0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Hier, oh Herr. In jener Zeit sah Jesus Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das Johannesevangelium hat, wie die Theologen sagen, eine Christologie von oben. Der Herr sagt ja immer wieder in diesen scharfen Gegenüberstellungen, ich bin von oben, ihr seid von unten, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt, ich bin das Licht der Welt, dort ist die Finsternis. Dieser Dualismus durchzieht das ganze Johannesevangelium. Das ist mir eingefallen, als ich über die Lesung des heutigen Tages aus der Apokalypse meditiert habe, denn die gestürzten Engel kommen von oben, vom Himmel. Dort, wohin wir alle einmal zu gelangen hoffen, wo unsere Heimat ist, kommen Sie her, sie haben dort ihren Ursprung. Auch wenn wir glauben, dass einiges von ihrer Erkenntniskraft von dem Licht, das sie dort mitbekommen haben, verdunkelt ist durch den Stolz, so wissen wir auf der anderen Seite belehrt auch durch die großen Theologen unserer Kirche, dass sie im Wesentlichen die Gaben, die sie dort oben hatten, mitnehmen konnten. Das heißt, ihre Macht, ihre Kraft und ihre Erkenntnisfähigkeit, ihre Intelligenz. Und das heißt konkret, dass sie uns von Natur aus unendlich überlegen sind. Es gibt eine Stufung des Seins, die mit dem Materiellen beginnt. Dann die Pflanzenwelt, da ist schon Leben, Tierwelt, Mensch, der Engel und dann Gott. Vom Engel glauben wir, dass er jenseits von Raum und Zeit steht und dass er eine rein geistige Existenz hat. Es gibt manchmal so Science-Fiction-Filme, etwa im Independence Day, bei dem geschildert wird, gezeigt wird, wie Außerirdische diese Erde angreifen. Es sind dann Raumschiffe so groß, ja, dass sie sogar den Tag zum Finsternis machen. Dann öffnet sich etwas und Waffen von unvorstellbarer Vernichtungskraft beginnen dann eine Stadt nach dem anderen einzuäschern. Und sie sind schnell, sehr schnell mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Mir kam das so in den Sinn, als ich über Engel nachdachte, auch von so also ein irdisches Bild einfach von, von Wesen, die uns unendlich überlegen sind und über Möglichkeiten verfügen, die jenseits der unseren sind. Mächte von oben, vielleicht im ganz irdischen Gewände, so ein Bild, wie wir uns das irgendwie vorstellen können. Und es ist auch so, dass das Evangelium uns durchaus einige Kostproben ihres Könnens gibt. Erst am Ende des Matthäus-Evangeliums, nachdem die Jünger schon einige Zeit, einige Jahre mit dem Herrn unterwegs waren, kann der Herr die Frage stellen, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und nur durch eine besondere Offenbarung kann Simon Petrus sagen, für den Messias, den Sohn des lebendigen Gottes. Ganz anders die Dämonen. Bei Markus 1, 1, das erste Kapitel, beim ersten Auftreten, sagen sie schon, wir wissen, wer du bist. Der Heilige Gottes, der Sohn Gottes, wir wissen, wer du bist. Während die Menschen noch im Dunkeln herumtapsen, wissen sie ganz genau, mit wem sie es zu tun haben. Jesus verbietet ihnen, dies auszusprechen. Warum? Da ist viel gerätselt worden um dieses sogenannte Messias-Geheimnis meines Erachtens deshalb, weil ja im Volk eine bestimmte Erwartung hinsichtlich des Messias vorhanden war, nämlich dass er ein öttischer politischer Befreier sein sollte. Wenn jetzt ja die Mächte der Finsternis das zusätzlich befeuern, indem sie das kundgeben, dann wird eine völlig falsche Erwartungshaltung im Volk geweckt. Und deshalb wollte Christus dieses Bekenntnis der Dämonen nicht. Sie hätten damit sein Handeln, sein Wirken sabotiert, indem sie die Erwartung der Leute völlig auf diese irdische Befreiung ausgerichtet hat, die Christus bekanntlicherweise nicht gebracht hat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sie kommen also von oben. Und sie fallen ganz tief, sie gehen ganz nach unten. Sie zeigen sich als Tiere, vertierte Wesen, Drachen, Schlange haben wir heute gehört. Skorpion können wir vom Evangelium her ergänzen. Das heißt, sie fallen sozusagen durch zwei Seinsstufen hinunter. Das muss man sich mal vorstellen. Vom Engel zum Tier. Das ist so ungefähr so ein Unterschied wie vom Stein zum Tier oder vom, von einer Pflanze zum Menschen. Und es ist auch das Ziel von ihnen, dass der Mensch vertiert lebt. Das heißt, instinktgesteuert mit zwei Hauptziele, Fressen und Saufen und Fortpflanzung. Nichts anderes. Und das ist ja nichts unbedingt etwas moralisch Verwerfliches. Essen und Trinken, sich Paaren, Kinder zeugen. Das Problem ist nur, dass der Mensch ein Geist, ein vernunftbegabtes Wesen ist und dass sich seine Existenz eben nicht in dem erschöpfen kann und darf aber genau das ist das Ziel dieser Mächte, den Menschen ganz in dieses irdische, in das Materialistische einzuschließen. Christus sagt ja, bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es sein wie in den Tagen des Noah. Und dann heißt es wörtlich, Christus, sie aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Aßen, tranken und heirateten. Das ist ein ganz normale Vorgänge. was soll da so schlimm dran sein? Weil es halt nur dies war. Oder stenken Sie an die Bergpredigt. Ihr Kleingläubigen, euch geht es um Nahrung, Kleidung und Wohnung, um das geht es, um den, den Heiden. Um die reine Existenzvorsorge, da geht es den Heiden darum. Euch muss es um mehr gehen, um das Reich Gottes. Schauen Sie, das ist das, das Problem der Menschen heute: dieser pure, blanke Materialismus. Das Leben in einer verflachten, oberflächlichen Dimension, die jegliche Übernatur ausschließt. Nochmals, diese Dinge sind ja nicht schlecht, auch von Gott uns gegeben. Die Schöpfung sich zu nutzen, zu machen, sei fruchtbar und mehret euch, ist ja auch ein Sakrament. Aber den Menschen ganz in diese Dimension einzuschließen, das beraubt ihn seines Eigentlichen. Angedeutet sei noch eine andere Dimension, die bei diesen Tieren deutlich wird, der Drache hat eine unglaubliche Kraft, er ist sehr gefährlich. Meistens werden die, auch bei Daniel die Mächte des Bösen mit sehr kräftigen Tieren dargestellt, einem Panther, einem Bären, einem Löwen. Und vor allem, sie sind extrem gefährlich, weil sie aus dem Hinterhalt zuschlagen. Wer hat Angst vor einer Schlange, wenn er sie sieht? Wer braucht sie vor einem Skorpion zu fürchten? Dann kann er leicht zertreten. Aber er schleicht sich heran. Und schlägt dann zu mit seinem tödlichen Gift. Wehe, wenn Menschen diese kampfweise nachahmen, aus dem Hinterhalt ihr Gift verschleudern. Es wird uns auch gesagt, wie sie besiegt werden können, diese Mächte, die von oben kommen und die zum Tier werden. Man sagt ja auch mal, ich werde noch zum Tier, wenn wir uns ärgern. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes, durch ihr Wort und ihr Zeugnis und dadurch, dass sie ihr Leben nicht festhielten, das heißt, ihr eigenes Blutzeugnis. Durch das Blut des Lammes, das auf Golgotha geflossen ist, sind die Mächte der Finsternis schon besiegt worden. Man kann vielleicht so sagen, der Kopf ist schon zerschmettert, aber der Schwanz von diesem Drachen kann noch viel Zerstörung anrichten, aber prinzipiell ist der Sieg schon errungen worden auf Golgotha. Wir sollten das nicht vergessen, wenn es hier heißt, er wurde besiegt durch das Blut des Lammes, dass dieses Blut bei jeder Feier der Eucharistie gegenwärtig ist. Genau dieses Blut, das hat eine unendlich in sich tragende sieghafte Macht über die Mächte des Bösen. Sie sollten überhaupt vielleicht einfach mal nachschauen, wo überall Blut im Neuen Testament vorkommt, auch im Alten das Blut, das genommen wird, um die Türen der Hebräer zu bestreichen, die Türpfosten, dann kann der Würgeengel nicht mehr eintreten. Das alles schwingt irgendwie mit, wenn, wenn das Blut Christi auf dem Altar gegenwärtig gesetzt wird. Und man kann auch darum bitten, dass dieses Blut in dieser Weise, wie es hier in der Heiligen Schrift beschrieben wird, seine Wirkung tut. Sie haben ihn besiegt durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Das Wort ist vor allem das Wort Gottes. Und deshalb müssen wir, wenn wir die Mächte der Finsternis besiegen wollen, das Wort Gottes gut und genau kennen. Denken wir an Christus, der in der Wüste die Versuchungen Satans niedergeschmettert hat durch sein Wort, durch das Wort der Heiligen Schrift. Man muss wissen, was die Offenbarung sagt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes im Herzen aufnehmen, dass wir es das verstehen, dass wir es das meditieren dass wir aus diesem Wort heraus leben, dass wir in den Versuchungen dem Bösen dieses Wort entgegenhalten. Etwa, ich bin Kind Gottes und du kannst mir gar nichts tun. Oder, ich bin in deine Hand eingeschrieben und niemand wird dich meiner Hand entreißen. Oder, Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Das muss man immer wieder auch selber beten sich vorsagen, bis es ins Herz hineinsinkt, bis es, bis es Wirklichkeit wird. Und natürlich auch, auch wenn das vielleicht uns nicht so angenehm ist, durch das eigene Blutzeugnis. Die höchste Gabe ist das eigene Leben. Und es ist immer die Erfahrung der Jahrhunderte gewesen, dass das Blut der Märtyrer Same für neue Christen gewesen ist. Vielleicht sollten wir das Martyrium auch einmal unter diesem Aspekt sehen, so grauenhaft und furchtbares auch ist und schwer verständlich, warum Gott Menschen solche Wege zumuten kann. Aber es steht hier, sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Die Mächte der Finsternis werden durch das Blut des Lammes besiegt, durch das Wort, also die Kenntnis der Heiligen Schrift, aber nicht nur Kenntnis, sondern diese Herzenskenntnis, das Leben aus dem Wort Gottes, und auch die Lebenshingabe, wenn notwendig, bis zum Blut. Sie kommen von oben. Und sie haben ihre Intelligenz und ihre Kraft und ihr Wissen, wenn gleich vermindert, aber doch im Wesentlichen mitnehmen können. Sie sind uns unendlich überlegen. Und ihr Ziel ist es, dass sie uns auf die Stufe herunterziehen, auf die sie selber gefallen sind, auf die des Tieres. Das nur noch zum eigenen Dasein lebt und fristet, instinktgesteuert, nur seine Triebhaftigkeit lebt und jegliche übernatürliche Dimension im Leben eliminiert hat. Gestützt, besiegt werden sie durch Christus, der den Sieg schon errungen hat, aber auch durch uns, durch unser Wort, unser Lebenszeugnis, indem wir bereit sind, für Christus alles zu geben. Amen.